0: Radio 1. 1. Friedel Massage Touché. Het nieuwe seizoen, het negende ondertussen van Touché, mag ik beginnen met de nieuwe CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frederik.
0: Het is de eerste CEO van de VRT die ik bewust geen hand geef, maar het is met de beste bedoeling.
1: Ja, dat virus is er voor iets tussen. <laughs>
0: ja, ik heb een goodie bag in de plaats bij jou Waarvoor neergezet. Dank. Met allemaal leuke spullen van Radio 1 in de hoop dat je die t-shirt gaat dragen en die drinkbus op je bureau zal zetten als, als welkom. Um, hoe gaat het met u?
1: Zeer goed, zeer goed. Ik zit hier ondertussen uh, iets meer dan een, uh, ma dan een maand. Uh, en uh, het enthousiasme van de eerste dag is alleen maar uh, gegroeid. Als dat niet te klef klinkt, maar het is wel zo. Uh, ik uh, ontmoet hier toch een bedrijf met heel veel creativiteit, met heel veel uh, geestdrift, uh, met heel veel enthousiasme. Uh, met meer zin in verandering dan wat ik had uh, gevreesd. Ik had uh, een beetje uh, gevreesd dat, uh, dat uh, change, uh, dat dat voor de VRT een moeilijke opdracht zou uh, worden. Uh, maar dat is niet... Het gevoel dat ik na een maand, na een dikke maand heb, ik merk heel veel goesting, uh, om een mooi Vlaams woord te gebruiken, uh, om de VRT uh, te laten opstomen in de vaart der Volkeren.
0: Maar je bent hier op 1 augustus binnengewandeld, in een beetje een leeg huis natuurlijk, hè? want ook hier werkt iedereen zoveel mogelijk thuis. Was dat niet een vreemd gevoel om... Uh ja, hier je het, nieuwe werkplek te leren kennen?
1: Het, het, het verschil met, de eerste maal toen ik hier binnenwandelde de dag van mijn aanstelling met de persconferentie, toen had ik de indruk dat iedereen van de VRT hier in de hang liep <laughs> om, me, om me te ontmoeten. En mijn eerste werkdag op 3 augustus, dus was zeker de maandag, was toch wel zeer groot. Het was hier zeer rustig, vakantie, corona. En dan bovendien nog eens de constellatie van dit gebouw, met de, ja. met de lange, lege hangen op, op dat moment. Maar voor mij was het uiteraard wel ideaal om me in te werken. In, in de publieke omroep. Ik heb de eerste veertien dagen heel veel mensen gesproken en dat, is, denk ik, dat was eigenlijk een ideale start. Een
0: ideaal ook om incognito door de gangen te wandelen met mondmasker, want je bent niet zo herkenbaar natuurlijk, hè, met zo'n mondmasker.
1: Ja, maar daar is de VRT wel ongelooflijk efficiënt in, in, de, in de interne communicatie. Ik, overal waar ik hier in dit gebouw liep, in mijn eerste maand zag ik mijn eigen beeldenis ergens op schermen staan, dus incognito liep ik hier niet echt rond. Nee.
0: Dat heeft niet echt gewerkt, nee. ja. Um, we willen jou natuurlijk heel graag beter leren kennen. En uh, daarvoor dient een programma als touché natuurlijk. Hè, met die vraag die ik zal blijven stellen bij het begin van dit programma. Om jezelf te omschrijven. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: professioneel, zeker iemand die uh, vooruit wil, uh, die wel van uh, verandering uh, houdt. Ik, uh, ik heb uh, tegen, denk ik, ondertussen uh, tientallen uh, VRT-medewerkers gezegd dat uh, we in uh, de beste tijden ooit werken om in media actief te, te zijn. Um, omdat de enige zekerheid die we vandaag hebben is dat we niet weten hoe de toekomst eruit ziet. Uh, en dat vind ik razend boeiend. Uh, dus dat, uh, dat is denk ik wel iets dat, dat me typeert, wat ik me in mijn vorige job ook uh, typeerde. Ik vind uh, media een ongelooflijk boeiende sector om in te werken. En je merkt gewoon dat. Um, Enfin, de dynamiek die in media uh, leeft, uh, dat dat toch niet te vergelijken is met wat je in andere sectoren zit. Ik ben nog elke dag blij dat ik in media werk en niet uh, in een andere sector. Ik zal, ik zal niemand uh, viseren, uh, maar ik vind media wel ongelooflijk uh, boeiend. Uh, en die, die zin in verandering en uh, zorgen dat we uh, met de publieke omroep uh, aansluiting vinden bij die uh, verandering. En dat we de, de mooie zeg maar, leiding geven, de positie die we als publieke omroep uh, uh, in Vlaanderen innemen dat we dat kunnen verzekeren en verankeren voor de toekomst. Dat er in 2030 ook nog altijd een publieke omroep is en dat die nog altijd even relevant is als vandaag. Dat vind ik bijzonder boeiend.
0: Wat ik las over jou is dat je ambitieus bent, ijdel en ook een tikkeltje arrogant. Kan je, je daarin herkennen?
1: Oh, dat arrogante, dat weet ik niet. Ik weet wel wat ik wil. Dat zal misschien soms wel wat arrogant overkomen. Ja, ik... Ik hou wel van, um, van vooruitgang. En het kan wel zijn dat ik soms dus uh, wat, last, wat last heb met mensen die, die daar wat minder uh, enthousiast uh, van worden. En dat zal misschien dat arrogante zijn. Maar ik denk dat uh, ik heb ook de verhalen over mezelf gelezen bij mijn uh, aanstelling. Ik denk dat veel van de drive uh, die uit uh, die verhalen bleek, dat dat wel klopt. God, dat arrogante, maar dat is dan misschien weer arrogant van mezelf. Van dat te zeggen, dat vind ik niet zo geweldig uh, <lacht> ontwikkeld bij ja. mezelf.
0: Fredje zonder vrees, dat heb je dan waarschijnlijk ook wel gelezen in de krant.
1: Ja, van waar uh, komt die nou? Ik denk, geen idee. Uh, ik, uh, in de vriendenkring uh, ben ik niet Frederik, maar Fredje. Uh, maar professioneel altijd, uh, Frederik. Al wel. met de loop der jaren, ik heb 26 jaar bij Mediafine, de uitgever van Tijd en Lico, gewerkt. Uh, merkt u wel dat ik steeds meer Fredje werd en, en, en minder uh, Frederik? Uh, Fredje zonder vrees, nee, dat is, dat is geen goede term voor mezelf, denk ik.
0: Is dat ook jouw bedoeling hier, dat je van Frederik... Fred
1: wat Ik wil absoluut een, een CEO zijn van de publieke omroep die zichtbaar is, waar, waar mensen bij de VRT van weten wat ik hier doe, wat het project is. Ik heb absoluut niet de uh, arrogantie om te denken uh, dat de toekomst van de VRT van één man afhangt. Het hangt van, uh, van ons allen met 2000 en nog heel veel mensen uh, rond de VRT af. Maar ik wil wel dat uh, mensen snappen waar we mee bezig zijn. Uh, ik heb op mijn uh, eerste persconferentie mijn favoriete woord heel vaak uh, gebruikt, dat van de vuurtoren. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat iedereen bij de VRT weet waar de toekomst van de publieke omroep uh, ligt. Omdat, uh, er is niet zo frustrerend als uh, elke dag je, je nikkel afdraaien, heel hard werken voor een, uh, voor een bedrijf of voor een organisatie en niet weten waarom. En ik vind uh, het belangrijkste op de belangrijkste opdracht van, of een van de belangrijkste opdrachten van de gedelegeerde bestuurder van de, van de VRT is toch duiden waar we met die publieke omroep heen gaan.
0: De rode lamp brandt nu al boven je hoofd. Frederik de Laplace, welkom in Touché. Radio 1 Friedel Lesage Touche
2: Maandagochtend in mijn hart De tijd gaat weer zo tergentraag voorbij Ik denk alleen aan jou De regen die nog even valt Beloof je dat de zon straks voor je schijnt Al lijkt het nu zo koud
0: Dichterbij, een nummer van Gene Thomas. Hier in de versie van Reggie samen met Jake Reese en OT. Een versie die het licht zag in Liefde voor muziek van onze conculegas bij VTM. <tiedacht> Frederik de Laplace, nieuwe CEO van de VRT. Hier hoort al meteen een beetje uitduiding bij, denk ik. Hè?
1: Ja, missie geslaagd. Ik heb Reggie op Radio 1 gekregen. Dat vind ik al, vind ik al goed. Nee, ik vind het je uh, nu een nummer... fles uh, champagne verdiend? <laughs> ja, ik hoop het. Uh, nee, nee, ik vind het het uh, uh, nummer van de zomer. Het is een nummer dat ook uh, ongelooflijk veel levensvreugde uit, uh, uitstraalt. Uh, ik, het ik heeft word, ook Radio 2 Zomerhit
0: gewonnen ja, natuurlijk. Precies, ja, precies.
1: Ja. Dat staat voor mij ook wel een beetje symbool voor iets dat, dat blijdsmatig voor de VRT wel van tal is. Je weet dat wij nogal uh, een aantal afspraken maken... Met de, uh, met de Vlaamse regering die een belangrijke financier is van dit, van dit huis, over wat we doen en laten in dit huis. En dan merk je dat we, dat is mijn persoonlijke mening soms eens wat geginderd worden door een aantal criteria die we moeten uh, halen die niet altijd hun doel uh, uh, bereiken. Ik heb dit uh, nummer al veel vaak geciteerd in vergaderingen uh, de voorbije weken omdat we hebben wel een norm hoeveel Vlaamse muziek we moeten uh, draaien maar dat betekent niet dat uh, het muziekprogramma waar ik het meest jaloers van ben, dat dat een programma is van de, van de conculega's uh, van, van DPG en dus uh, ik wil als CEO de komende jaren wel op zoek gaan naar hoe kunnen we zorgen dat die doelstellingen die de Vlaamse regering ons uh, vraagt en die ik ook deel hoe dat we dat op een betere manier kunnen gaan uh, realiseren. Wat het is niet omdat we een percentuele norm hebben rond Vlaamse muziek uh, dat uh, het nummer van, uh, van, van Jean Thomas door Reggie gecoverd is in een VRT-programma uh, en ik wil daar wel proberen aan te werken dat we wat uh, wat we als publieke omroep willen anders doen dan de anderen, dat we dat op een meer natuurlijke manier kunnen gaan invullen dan zomaar een paar normen uh, gaan uh, hanteren. Ja,
0: dat is al een boodschap die we noteren. Ja. Ik wil even terug naar 19 juni, de dag waarop bekend werd gemaakt dat je de nieuwe CEO werd van de VRT.
1: Frederik de Laplace wordt dus de nieuwe gedelegeerde bestuurder van de VRT. Dat
0: heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle bekendgemaakt.
1: De Laplace is een jong dynamisch manager die zijn strepen heeft bewezen in de mediasector, bij de tijd en En Het is iemand die de VRT echt futureproof kan maken. Touché.
0: Een jong, dynamisch manager die de VRT future-proof kan maken. Daar zit je dan op zo'n persconferentie en wordt ja. zoiets gezegd.
1: Ja, ik hoor het graag, ja. Ja? Ja.
0: ja. Het maakt jou niet
1: nerveus... Nee, 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 niet nerveus. Ik, word, uh, ik, ik vind het ongelooflijk boeiend. Ik, ben, uh, ik was ongelooflijk blij dat ik uh, gekozen werd voor, uh, voor deze job. Ik denk ook, uh, uh, in alle bescheidenheid, dat ik de VAT iets kan uh, bijbrengen. Uh, maar en, en het feit dat ik vanuit de media kom, denk ik, is wel een, uh, een pluspunt. Omdat media, wat ik daar straks zei, ik vind dat een heel bijzonder beestje. Dat is uh, niet zomaar een, uh, een, een koekjesfabriek, met alle respect voor uh, de ondernemers achter koekjesfabrieken. Maar... Ja, ik was wel blij dat ik dat mocht uh, doen. En ik denk dat ik op een punt uh, in mijn carrière was gekomen. dat ik uh, de uh, kwart-eeuw ervaring die ik ondertussen heb in, in, uh, in journalistiek. en in uh, leiding geven aan een mediabedrijf. dat ik die ten dienste van de publieke omroep uh, kon inzetten.
0: Mm. En die dag heb je bijzonder veel media-aandacht gekregen? Hè?
1: Als je. Solliciteert voor deze job, dan denk je. Ja, het is toch iets anders. Het is een groter bedrijf. Er is uh, iets meer poega rond de VRT dan, uh, dan rond de kranten als, als de tijd. Um, uh, maar uh, je wordt er, de dag van je aanstelling word je wel een keihard mee geconfronteerd dat het. Uh, dat het echt wel gigantisch groot is, dat verschil ik kreeg. Ik ga het nooit vergeten. De, het moment dat ik uit de wagen stapte samen met de minister op weg naar de persconferentie hier op de, op de Rijerslaan, kreeg ik een berichtje van uh, WhatsApp uh, dat me vroeg of het niet nuttig was om de berichten wat meer te filteren. Uh, want zelfs voor WhatsApp was het een beetje hekkerig aan het worden wat er op mijn uh, smartphone uh, gebeurde. En dat, dat was ook zo. Ik heb het uh, nooit echt geteld. Maar ik denk uh, alle, alle media bij elkaar opgeteld. Waren er een paar duizend uh, en dat krijg, je, dat krijg je niet meer beantwoord? Uh, dus dan hebt word je laten meteen vanaf dag, vanaf dag één: weet je, dit is een functie met heel veel uh, impact, met heel veel publiek profiel.
0: Want je hebt natuurlijk een aantal gesprekken gehad, hè, heel belangrijke gesprekken. Ik vraag me dan af, hoe verkoop je jezelf voor een functie als deze? Hoe doe je dat?
1: Ik weet natuurlijk niet uh, op basis van wat uh, de keuze uh, gemaakt is. Uh, ik heb denk ik wel, wat ik daar straks al uh, uh, zei, me geprofileerd als iemand die... Um, de uitdaging waar mediabedrijven voor staan... en daar is de VRT echt niet anders in... dan uh, andere mediabedrijven in dit land of daarbuiten... dat ik dat razend boeiend vind. Ik denk niet dat er iemand is... die voor de functie heeft gesolliciteerd... die zei, ik heb de toverformule... ik weet perfect wat de VRT de komende jaren uh, moet doen... maar de verandering in media... in mediaconsumptie omarmen... en zorgen dat we met uh, al de goede content... die we hier vandaag al produceren... over tien jaar, over twintig jaar... nog altijd relevant uh, zijn... Ja, ik denk dat ik daar wel mijn steentje kan toe bijdragen. Ik weet ook niet perfect hoe het moet lopen. Ik weet wel dat we niet op onze lauweren kunnen rusten. En als we denken dat radio en tv over vijf jaar, over tien jaar nog uh, zullen gemaakt worden als vandaag en dat we gewoon de kraan van het succes kunnen blijven opendraaien, en dat dat zal blijven uh, stromen, uh, dan vergissen we ons. En Ik denk dat dat wel iets is uh, waar ik heel veel nadruk heb opgelegd in de gesprekken die ik heb uh, gevoerd voor uh, deze job.
0: Je las ook wel in de kranten dat uh, journalisten zich afvroegen in hoeverre je bestand bent tegen politieke druk. Hoe zit dat? Want Mediafin en VRT, dat is een groot verschil. Hè? In hoeverre heb jij al te maken gehad met lastige politieke klanten?
1: Ja, maar er wordt dan altijd gezegd dat dat verschil zo groot is. Maar uh, er is ook politieke druk uh, op een uh, krant als De Tijd. Uh, het is niet de grootste krant van het land. Het is dus, uh, wel een krant met veel uh, impact. Dus uh, ik heb uh, daar twintig jaar in de redactionele rol gezeten. Dus ik weet wat politieke druk is. En ik weet dat nog extra uh, in de laatste vier jaar dat ik het uh, bedrijf heb uh, geleid, heb ik het ondervonden. Je hebt politieke druk, maar je hebt ook commerciële druk. Die is hier nou weer wat, uh, wat minder. Maar uh, ga er maar niet vanuit dat adverteerders zoveel makkelijker zijn dan politici... Uh, als je in media uh, actief bent. Maar ik kan daarmee om. Ik denk dat we er met, bij de VRT moeten inslagen om... Um, die politieke druk zal er altijd zijn. Hè. Er zullen altijd evenveel meningen zijn over de VRT als er Vlamingen uh, zijn. En, en dat zal ons blijven bereiken via de politiek, vind ik ook goed. Maar ik vind het wel belangrijk dat we erin slagen om het project waar de VRT voor staat, de, de unieke positie, de meerwaarde van de VRT voor het Vlaamse medialandschap, dat we dat inslagen om dat beter te duiden. Om um, heel Vlaanderen en het Vlaams parlement, vlaamse regering, heel duidelijk te maken welke rol wij willen invullen en hoe dat we die zien evolueren. En ik denk dat ook daar de, de vuurtoren wel uh, zijn belang heeft. Als mensen weten waar we mee bezig zijn, wat we willen realiseren met de publieke omroep, uh, dan kunnen ze wat hier gebeurt in dit huis ook beter duiden. En ik denk dat dat uh, wel een, een, een opdracht is voor de VRT, waar er ruimte is voor verbetering. Uh, ik denk echt dat we moeten slagen om een positief, een, een, een toekomstgericht, en ambitieus project om de VRT uit te bouwen, waar door alle akifietjes die nu opge vaak opgekrikt worden tot, uh, tot grote rellen, uh, makkelijker van de VRT kunnen afspatten. Ik sta soms met grote verbazing te kijken hoe... Uh Kleine, bijna onnozele incidentjes uh, uitgroeien tot uh, grote drama's. als het, uh, het drie-letterwoord VRT in de tekst uh, voorkomt. En dat heeft denk ik ook wel te maken met het gevoel dat bij te velen leeft. van wat zijn ze daar bij de VRT in godsnaam aan het doen? En ik denk dat we dat wel moeten gaan duidelijk maken voor, voor heel Vlaanderen. Uh, maar, maar ook voor diegenen voor de hoek waar, van waaruit die kritiek heel vaak uh, komt. En daarvoor
0: dient die beheersovereenkomsten, die lastige taak die nu voor jou op tafel ligt vanaf 1 januari van kracht. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Het feit dat de VRT een afspraak maakt met de Vlaamse regering over uh, wat de rol en de toegevoegde waarde is van de publieke omroep, vind ik uh, zeer goed. Ik heb uh, van bij de start in dit bedrijf gezegd dat we de beheersovereenkomst wel moeten hanteren voor wat ze dient. Namelijk net dat, die afspraken die we maken met uh, Vlaanderen over wat de rol is van de publieke omroep. En soms heb ik de indruk dat de beheersovereenkomst hier beschouwd wordt als het businessplan van de VRT. Ik vind het, uh, de beheersovereenkomst... Kost, is de notariële akte waarop dat we de VRT bouwen. Maar als we straks op zoek gaan naar de meubels en de nieuwe keuken en een nieuwe badkamer voor ons huis, ja, dan stap je ook niet naar de keukenwinkel of naar de schrijnwerker met je notariële akte. Je neemt het plan, het grondplan, het architecturaal plan van je woning mee. En dat moeten we in dit huis wel goed beseffen. Ik hoor het je graag zeggen, maar
0: het moet wel met goedkopere materialen, hè? want we moeten besparen.
1: Ja, maar als je met één mediabedrijf in de wereld kan noemen, Fridel, dat vandaag over meer middelen beschikt dan een jaar geleden, dan, dan tracteer ik je. De VRT is echt geen uitzondering in de mediawereld met een oefening om met minder middelen nog beter te doen. En ik ben er echt van overtuigd dat de VRT voldoende financiële middelen heeft om een goede en sterke publieke omroep te zijn en te blijven. Zonder dat mensen worden
0: ontslagen of programma's niet meer kunnen gemaakt worden?
1: Zonder dat voorop te stellen, ja. Ik denk dat we eh, voldoende middelen hebben om eh, een goed project uit te bouwen. Om te zorgen dat we eh, in 2030 nog altijd apetrots kunnen zijn op die publieke omroep. Maar er zal veel moeten veranderen. Maar dat moet het ook bij onze collega's uit de eh, commerciële sector. Dat moet het ook bij andere publieke omroepen in, in, in Europa. Eh, media en mediaconsumptie zijn zo sterk aan het veranderen. Dat stilstaan echt betekent dat je jezelf irrelevant eh, zult maken. Dus ja, er moet veel eh, veranderen en er zal veel veranderen de komende uh, jaren, maar de, de neiging in dit huis om dat altijd te herleiden tot ja, er komt weer een reorganisatie of er komt weer jobverlies aan, ja, dat, dat is toch niet mijn, uh, mijn insteek in dat, uh, in dat debat. In de welkomstmail die je van de week hebt
0: uh, gestuurd, stond je persoonlijk gsm-nummer. Is dat omdat personeelsleden jou persoonlijk ook mogen bellen?
1: De CEO van de VRT moet bereikbaar en zichtbaar uh, zijn, vind ik ongelooflijk uh, belangrijk. Ik zal niet in staat zijn van uh, met alle 2000 medewerkers van de publieke omroep elke dag uh, even van gedachten te, te wisselen. Maar ik vind het wel ongelooflijk belangrijk dat we uh, van de negende verdieping niet iets maken dat uh, onbereikbaar is, uh, on onbegrijpelijk is en dat nu en dan een nota naar beneden stuurt. Uh, dus uh, ja, ja, dat gsm-nummer uh, stond in de mail en dat, is, uh, dat heeft zijn bedoeling. Moet <laughs>
0: met Late Night Maudlin Street uit zijn debuutplaat van 1988. Frederik de Laplace, nieuwe CEO van de VRT. Waarom wou je dit absoluut laten horen?
1: Is, uh, voor de ene is de grootste zeur uit uh, de muziekgeschiedenis en voor de andere is het de grootste poëet en ik behoor tot, uh, tot de tweede categorie. Ja? Uh, ik hou bijzonder veel van, uh, van de man en van, uh, van zijn muziek, ook uh, in zijn uh, periode bij de, bij de Smets. Dat uh, vind ik uh, geweldig. Ja, het is, uh, uh, als er ooit een Nobelprijs voor de poëzie ontstaat, moeten ze die aan uh, Morrissey geven.
0: Het is ook een nummer vol ja, zelfbeklag, een beetje ironisch zelfbeklag over de dingen die hij heeft meegemaakt. Hij heeft uh,
1: weinig andere nummers.
0: In de vroege jaren zeventig. Hoe zat dat bij jou in de vroege jaren zeventig? Die zich afspeelden in het West-Vlaamse Oostroosbeke?
1: Ja, Ja, in het type West-Vlaanderen, zoals dat dan uh, heet. Ja, ik kom uit een, uit een typisch uh, West-Vlaamse nest, een zeer uh, warm nest waar ik met heel veel plezier op, op terugkijk uh, in die uh, typische beschermde omgeving van het uh, West-Vlaamse platteland uh, en ik ben er nog altijd heel trots op en ik ben nog altijd uh, fier op mijn uh, West-Vlaamse roots uh, maar ik ben er ondertussen wel uh, meer dan dertig jaar uh, weg, ik ben in uh, Leuven gaan studeren, ik in Antwerpen gaan uh, werken in, in het Gentse gaan uh, leven uh, nu in Brussel werken en wonen in, in de Brusselse rand eigenlijk ontbreekt alleen nog Limburg op, uh, op mijn konto, uh, en ik ik eigenlijk uh, ook wel leuk dat ik uh, heel veel delen en aspecten van Vlaanderen heb uh, leren ah. kennen dus ik, ik ben niet het soort West-Vlaming dat uh, blijft coquetteren met zijn West-Vlaamse roots of dat alleen, die zichzelf graag herleidt, ziet tot alleen maar een West-Vlaming uh, ik uh, ben trots op mijn roots, maar ik weet dat er in Vlaanderen dat, uh, dat Vlaanderen rijker is dan, uh, dan die ene provincie waar ik uit uh, afkomstig ben En
0: wat voor iemand was de kleine Frederik?
1: Een brave jongen, denk ik uh, ja? ja, denk ik wel Misschien dat mijn ma zich nu gaat, zal verslikken in haar koffie Maar uh, nee, nee, ik was een, een behoorlijk lawaaierige, Maar wel uh, een flinke, flinke opgroeiende jongen, denk ik ja. Ja, Maar het scheelde niet veel of jouw leven was heel erg vroeg gestopt ja, Op ja, je is...
0: zevende levensjaar
1: Ja, dat is waar ik heb op mijn zevende levensjaar ben, zijn we met het hele gezin betrokken geraakt in een groot auto-ongeval, ja, ja, wat uh, toch wel flinke gevolgen uh, had voor uh, mijn ma, mijn pa, ikzelf. Uh, mijn twee zussen kwamen er redelijk ongeschonden uit, uh, maar ik heb zelf toch een aantal maanden in het ziekenhuis uh, doorgebracht uh, daarna. En niet dat ik daar nog vaak aan terugdenk, dat, uh, dat beheerst je leven niet, maar soms denk je wel eens, uh, uh, misschien is het wel goed om te weten dat je misschien al 43 jaar in extra time uh, leeft en dat, dat helpt wel om, uh, om wat positief in het leven te staan. En hoe erg waren jullie er dan aan toe? Nou, nee, best, best, best erg. Uh, het was evacuatie met helikopter en zo naar universitaire ziekenhuizen. Dus het was, uh, het Jij was, en je ouders? Ja, ja, best wel levensbedreigend, ja.
0: Voor alle drie? Ja. En hoe kom je daaruit als gezin?
1: Ik was te jong, denk ik. Ik denk dat dat voor mijn, mijn ouders uh, een hele lastige en moeilijke periode uh, was. Uh, maar we zijn daar, uh, denk ik, allemaal goed uitgekomen. Dus uh, we wel eigenlijk zonder grote uh, gevolgen. Ja. Maar, dat is, uh, maar nu is het ondertussen te lang geleden, hè? daar wordt niet meer over gepraat. Maar dat was, dat was toch wel een, een behoorlijk uh, ingrijpend moment, ja.
0: En heb je daar littekens aan overgehouden?
1: Ja, ik, ik hoop dat ik lang uh, mijn, uh, mijn haren uh, op, op mijn hoofd zal uh, houden, want daaronder zitten heel veel uh, uh, littekens. Echt, ja? Ja, ja.
0: Ja, dus vooral het hoofd was uh, ja. geschonden. Ja. Maar dat is goed gekomen. Dat
1: is redelijk goed gekomen, ja.
0: Ja. ja. Heb je dan gemerkt, want je hebt twee zussen, dat zij extra voor jou zorgden, was, of was het omgekeerd?
1: Ja, nu moet, moet ik goed opletten, wat ik <laughs> zeggen Friedel. Uh, Nijp, ik heb ik uh, twee jongere uh, zussen en uh, uh, we ...elk uh, hun richting in het leven uh, uitgegaan. Uh, maar wel uh, een heel goede relatie met mijn zussen, ja.
0: Welke toekomst hadden je ouders voor jou in gedachten?
1: Ik was een goede student uh, opgevoed uh, in uh, West-Vlaanderen... ...waar um, presteren en um, iets bereiken in het leven... ...toch altijd nog wat belangrijker is dan in de rest van, uh, van Vlaanderen, uh, denk ik. Dus... Um, ja, ze zagen uh, wel voor mij een, uh, een toekomst. Hè. Ze hebben ook uh, heel hard gewerkt om me te kunnen laten studeren, ik en mijn, uh, en mijn zussen. Ik denk dat ze vandaag nog altijd heel trots zijn op uh, alle drie hun kinderen wat, uh, wat ze daarmee aangevangen hebben. Ja.
0: Want er is een moment geweest, allicht, dat je je ouders hebt laten weten dat je CEO voor de VRT was.
1: Uh, ik denk dat ik eigenlijk om de nervositeit in Ostrozebeke tot het minimum te beperken, dat ik dat pas heb gedaan op het ogenblik dat de beslissing gevallen was. Ja? ja.
0: En hoe ja. was de reactie?
1: Euforisch en heel trots. Hè. Dat, is, uh, dat, dat, uh, dat hoop je ook dat, het, dat dat de reactie is van je, van je ouders en dat, uh, dat was ook zo.
0: Fire and Rebellion, um, Frederik de Laplace. Waarom uh, heb je dit nummer gekozen?
1: Oh, het, is, uh, het is ongebreideld uh, uh, enthousiasme. Het is alarm uh, uh, en los hè, bij uh, Arcade Fire. Uh, het is een van de bands uh, uh, die live, denk ik, uh, uh, door weinig anderen uh, geklopt kunnen worden.
0: En het is het liveband. slotnummer als ze uh, live optreden. Hè? Ja, heb absolutely. je ze al uh, live meegemaakt? Ik heb ze live
1: meegemaakt. Dat is altijd een fantastische ervaring. Uh, wat, wat jammer dat we dat in deze tijden niet meer kunnen.
0: En wat gebeurt er dan met Vredelijk de Laplace als dit nummer uh, wordt gespeeld?
1: Ja, ik, uh, dat zou je ondertussen begrepen hebben. Hè? Ik uh, vind dat je moet uh, leven in het uh, leven. En uh, uh, ja, als je dan de, dit soort uh, muziek hoort, dan, uh, dan smijt ik me wel volledig. Ja. Hoe ver gaat dat als jij je smijt? Oh, dat, dat gaat ver, maar uh, fijn, binnen, binnen de normen als dat de vrees is uh, maar fijn, ik, ik leef graag en ik feest ook uh, graag uh, ik, ik werk ook graag uh, ik, ik heb al de levensfilosofie het leven is te kort om te zitten kniezen in een, in, in een hoekje en dus als er gefeest wordt, dan, dan feest ik hè. bij mijn aanstelling uh, tweette de hoofdredacteur van de tijd uh, Frederik, geen zorgen, de foto's van uh, tien jaar uh, personeelsfeesten zitten veilig opgeborgen, dus er is hier en daar wel een, een beeld te vinden van mezelf in uh, opperste extase op een feest. Uh, Je trekt de ik,
0: kop bij een Polonaise? Uh,
1: Pog, Polonaise is niet helemaal <laughs> mijn ding. Maar uh, ja, ik wil ik, uh, als CEO, dat kan ik wel beloven, als, als er dan weer uh, mogelijkheid is om uh, voor uh, de VRT-medewerkers een feest te organiseren, dan beloof ik wel dat ik uh, ook daarvoor op wil gaan.
0: Wij kunnen niet wachten tot deze coronaperiode voorbij is. Maar is dat iets wat je hebt overgehouden aan je studentenperiode? Wanneer ben je zo'n sfeermaker, vijfbeest geworden...
1: Ja, studentenperiode misschien wel. Ja, dat zou wel, wel kunnen. Hè. Dat is um, voor uh, de West-Vlaamse jongen van 18 die dan uh, naar het grote Leuven trekt. Als je daarop terugkijkt, dat is toch een uh, moment dat je uh, buiten de comfortzone uh, komt. Uh, grote
0: verandering heb, uh, voor
1: jou? Ja, absoluut. Uh, maar ik kijk met heel veel plezier terug op mijn, uh, op mijn studententijd uh, uh. waar ik uh, uh, heel veel vrienden dan over heb gehouden. Ja, waar je toch uh, ontdekt dat er meer is in het leven uh, waar de ambitie... Uh, waar ik vandaar altijd last van, uh, van heb, uh, denk ik wel voor het eerste maal ontstaan is. Hè. Ik ben uh, uh, economie gaan studeren in uh, Leuven. Eigenlijk zonder goed te weten wat uh, toegepaste economie eigenlijk uh, was. Ja. Uh, maar daar wel iets ontdekt wat ik zeer door gepassioneerd uh, werd. Maar ik wou eigenlijk oorspronkelijk pers en communicatie gaan studeren. Maar uh, uh, de adviseur van wat toen nog het PMS heette, uh, zei tegen mijn ouders, ja, maar misschien kan je wel meer aan dan, uh, uh, dan pers en communicatie. En uh, dan, dan spelen die West-Vlaamse roots. Uh, als je meer aan kan, dan moet je daar ook voor gaan. Uh, dus ben ik toegepaste economie gaan uh, studeren en achteraf toch met... Ben gelijk gehaald door nog eens pers en communicatie te gaan bijstuderen. Dan ben ik eigenlijk uh, nog tijdens mijn studie uh, pers en communicatie in geslaagd om, de, om mijn twee passies, economie en. en, en uh, ja journalistiek of, of media te gaan combineren uh, omdat ze bij uh, de toen nog uh, de financiële economische tijd een journalist uh, zochten en dat was eigenlijk die ideale combinatie van waar ik uh, uh, al die jaren in Leuven mee was uh, bezig uh, geweest dus ik heb uh, uh, gesolliciteerd voor de tijd en ik mocht uh, meteen beginnen en dus mijn sollicitatie bij de VRT was nog maar mijn tweede sollicitatie in mijn ja, leven.
0: Ja, Maar dus bij de tijd heb je 26 jaar doorgebracht en ook echt alle echelons uh, uh, gezien en, uh, en beleefd hè? Ja. als redacteur begonnen en uiteindelijk geëindigd als uh, CEO. Hoe interessant is dat om in een bedrijf al die lagen te kunnen verkennen?
1: Maar zeer interessant. Zeker omdat uh, een, het gebeurt in een, uh, een mediawereld die zeker de laatste uh, tien jaar heel snel uh, begon te veranderen. Uh, maar ook het bedrijf aan zich. Hè. Ik, uh, uh, het klinkt altijd 26 jaar bij hetzelfde bedrijf. Maar Mediafin is eigenlijk de opvolger van uh, uitgeversbedrijf Tijd. Dat op een zeker moment werd uh, overgenomen en, en, en gefuseerd met uh, EDTCO, de uitgever van uh, toen nog Leco de la En uh, ik heb eigenlijk voor twee bedrijven gewerkt. De uitgeversbedrijf Tijd was, um, ja, zeggen we zeggen vaak smalend, de VZW-uitgeversbedrijf Tijd. Dat was uh, toch het uh, bedrijf dat zich focust op, komen we gaan goede journalistiek uh, produceren. En we zien wel of er het eind van de rit nog een uh, euro winst over uh, blijft. En toen werden we in uh, 2005 overgenomen uh, door de persgroep en uh, Rossel. En toen werden we plots een... Uh, Commercieel bedrijf. En eh, ik zeg altijd dat, dat dat klinkt: 26 jaar in hetzelfde bedrijf, maar het zijn eigenlijk twee bedrijven. Uitgeverdrijf Tijd en dan eh, Mediafine. Dat was toch een heel andere filosofie, heel ander eh, DNA. Eh, beide met hun charmes en beide met hun tekortkomen.
0: Mm. Rick van Kouwelaert zegt dat jij de krant mee hebt grootgemaakt. Het is ook uh, uitgeroepen tot de uh, Newspaper of the Year. Heeft hij gelijk?
1: Een mediabedrijf uh, of een krant uh, groot maken uh, is nooit het resultaat van één man of één uh, vrouw. Uh, en dat zal hier ook uh, niet zo zijn. Ik ga bij de VRT mijn uh, stinkende best uh, doen. Maar het zal veel meer van die 2000 VRT-medewerkers afhangen dan, uh, dan van deze jongen. We hebben bij de tijd wel een aantal dingen kunnen uh, realiseren waar ik vandaag nog altijd uh, trots uh, op ben. Uh, ik denk dat we de krant waren die het eerst met, uh, als eerste in Vlaanderen met heel veel enthousiasme uh, de digitale evolutie omarmde dat we daar vandaag nog, of dat ze, moet ik nu zeggen, daar vandaag nog altijd de vruchten van plukken. En daar heb ik absoluut mijn rol in gespeeld. Maar met mij heel velen. Maar daar had je de top
0: bereikt. Dus het was tijd voor iets anders, denk ik dan. Stel nu dat je hier geen succes boekt en dat de voordeur waardoor je bent binnengehaald veel groter was dan de achterdeur waar langs een CEO ook kan verdwijnen. Wat dan? Je kan ook falen, hè?
1: Ja, ja, je kan ook vallen. En, en meer als vriel, de kans is 100% dat we de komende jaren en ikzelf de komende jaren een aantal beslissingen gaan nemen die niet juist zijn. Of dat we een aantal projecten gaan starten die niet succesvol zijn. Ik hoop dat de successen veel talrijker zijn dan de, dan de falingen. Maar dat zal zeker uh, gebeuren. Uh, ik ben er ook niet bang van. Dat, dat bepaalt men doen en laten hier niet bij de, bij de VRT. De angst om, uh, om te mislukken. Net omdat ik denk dat we dat met. Uh, 2000 uh, medewerkers gaan proberen te, te realiseren dat ik daar wel mijn absolute rol in uh, wil spelen maar het hangt ook niet alleen van, uh, van mij af en uh, als dit project uh, mislukt dan proberen we iets nieuws hè, dan, uh Want hier zijn diepe
0: kraters geslagen hè, door je voorgangers, hoe ga je daarmee om?
1: Goh, ik kom uh, de VRT binnen met een, uh, uh, een leeg rugzakje uh, en, uh, ik Wil, wil nog...
0: je dan niet weten wat er exact is gebeurd? Nee
1: Oh, daar valt niks mee te winnen. Ik heb, uh, dat mag je uh, checken bij je collega's. Ik heb de voorbije weken in geen enkel gesprek uh, teruggevraagd naar het uh, verleden of wat hier de afgelopen maanden is gebeurd. Daar, daar, uh, dat helpt ons geen centimeter vooruit. Uh, de blik is gericht op de, op de toekomst en uh, hoe dat we uh, de VT klaar kunnen maken om in 2030 nog altijd even relevant te zijn als uh, vandaag. En ik merk ook dat mensen wel blij zijn dat de blik weer naar voren gericht is. En uh, dat we niet te veel blijven stilstaan bij uh, een aantal incidenten die hier uh, uh, zijn gebeurd. Mm -hmm.
0: Lasha Chiopianga, muziek uit de opera Rinaldo van Georg Friedrich Hendel. Hier gezongen door de fabuleuze stem van Cecilia Bartoli. Frederik de Laplace, waarom wou je dit absoluut laten horen?
1: Ja, van Reggie tot Hendel. Uh, ja, dat is wel iets uh, anders, ja. ja en om denk... de
0: collega's van Clara ook... Uh,
1: ook al. Uh, maar ook omdat ik een hele brede muziek uh, smaak ja? heb. Ik kan uh, van heel veel dingen die gewoon goed zijn. En... en, uh, en wat een beetje emotie in zit, uh, kan ik wel van, uh, van genieten. Ik denk dat ik dit de uh, eerste maal heb opgepikt in uh, de film Farinelli, denk ik. Dat vind ik fantastische muziek. Uh, ja, het is heel iets anders dan de, de twee eerste nummers waar we naar geluisterd hebben, maar het hoort ook wel absoluut bij mijn uh, favoriete muziek. Heb jij zelf muzikaal talent? Zeer weinig, zeer weinig Onder de douche misschien een beetje uh, <laughs> Maar nee, nee, er is geen groot muzikant aan mij verloren
0: Nooit een muziekinstrument leren nee, is bespelen? Ik het
1: twee jaar notenleer gebleven, ja Dus echt? Ja.
0: Ja. Sportief talent?
1: Uh, sportieve goesting uh, zeker wel uh, Talent, nee en dat beperkt zich tot die hoesting? Vandaag beperkt zich dat tot, 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 tot wat joggen met veel te weinig regelmaat. Ik In het verleden wel, nu en dan is de 20 kilometer van Brussel en dat soort dingen gelopen. Daar geniet ik nog altijd van. Dat is toch een van de manieren om een drukke werkdag of een drukke werkweek van je, van je af te zetten. Al joggen komen er geen belangrijke dossiers rond de VRT in mijn hoofd op. Dus dat, dat, dat werkt wel louterend. Dus ik doe het wel. Maar uh, veel te weinig. Ja.
0: Je bent ook wel een fervent voetbalsupporter. Hè?
1: Ja. Dan Daar is zit het mijn al talent het... meer op de tribune dan op het veld.
0: <laughs> de ploeg is natuurlijk zeer belangrijk. Ja.
1: Clubbrugge. Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: ja, dat kan bijna niet anders als het als planen. Plaring, ja. <laughs> en hoe ver gaat dat?
1: Dat supportergedrag? Goh, dat gaat ver in die zin dat ik... Uh, Ondertussen toch bijna, ik word later dit jaar 50, maar ik denk ondertussen meer dan 40 jaar in dat stadion zit bij ja? thuiswedstrijden. Niet altijd, maar heel vaak. En daar ben ik een supporter en daar gaat het maatpak helemaal uit en de standaardtaal ook. En Je uh... zit niet in de VIP-ruimte. Nee nee, 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 nee. Voetbalwedstrijden achter glas, nee, nee, laat het uit. Nee, ik zit op de tribune en ik ben een. Bij Weilen, uh, uh, wel een luidruchtig supporter. Wel een, als ik dat mag zeggen, een uh, positief supporter. Ik, uh, ik supporter voor mijn ploeg, niet tegen uh, uh, de andere ploeg of uh, niet tegen de, de scheidsrechter. Maar, en ga maar je proberen
0: met... tot die 6.666 supporters te behoren die terug het stadion in mogen?
1: Dat, dat weet ik nog niet. Ik vind... Uh, uh, voetbalwedstrijden uh, uh, live meemaken met, met, met remmingen en met beperkingen ik weet het niet, ik uh, verlang heel hard naar, naar dat vaccin en naar uh, volgelopen tribunes ja,
0: dan kan je ook terug naar Frituur Carlos
1: <laughs> ja, dan kunnen we ook weer terug naar Frituur Carlos, ja, <laughs> want daar dan. ga
0: jij een frietje steken
1: ja, dat, is, uh, dat ligt op de weg tussen het stadion en de wagen. En daar, uh, daar stoppen we al eens uh, met, de, met de vriendenbende om uh, na de wedstrijd een uh, frietje te eten. Ja. Ja,
0: maar liever Frituur Carlos dan chique architectuur?
1: Beide. Ze, ze, ze hebben alle, alle, allebei hun plaats, vind ik. Maar bij, bij voetbal hoort, uh, hoort Frituur Carlos en niet, uh, geen, geen sterrenrestaurant.
0: Ja, waar jij zelden of nooit komt? Of zo of... Of
1: geweldig... Uh, Nee, ik, ik denk, als je vraagt wat is de hobby waar je het meest tijd aan spendeert, dan is het toch wel op restaurant uh, yeah. gaan, denk ik. Yeah. Ja, ja ik, uh, ik hou echt wel van uh, de lekkere keuken. En daar hebben daar zijn we in uh, dit land uh, meer dan verwend uh, in. Uh, je ontdekt nog uh, uh, bijna elke week uh, nieuwe ja, keukens waar ongelooflijk, met ongelooflijk veel liefde en toewijding wordt, uh, wordt gekocht. Daar kan ik ongelooflijk van, uh, van, van genieten. Uh, ik en uh, mijn echtgenoten... Uh, ook op een manier waarin dat we het leuker vinden om nieuwe dingen te ontdekken dan altijd naar hetzelfde restaurant uh, terug te trekken. Ik hou niet van ook niet in reizen van altijd hetzelfde te doen. En het kan zijn dat je het toprestaurant uh, ontmoet in week één. Maar dan gaan we de week daarna toch na terug naar iets anders om, om weer nieuwe dingen te ontdekken. En daar is Vlaanderen onwaarschijnlijk rijk in, in, uh, uh, in wat je gastronomisch allemaal kan uh, beleven uh, hier. Ben je zelf ook goed in de keuken? Ik doe dat wel graag, ik doe het niet, uh, niet zo heel vaak. Uh, ja, uh, of ik daar goed in ben, dat ga ik voor mezelf niet zeggen. Maar uh, uh, ik, ik vind er wel plezier in.
0: Ik heb nog muziek uit uh, The Broken Circle Breakdown. Geweldige film met Johan Heldenberg en uh, Veerle Batis in een regie van Felix van Groeningen. Ze hebben het tot een Oscar-nominatie ja. geschopt. Waarom uh, is die film de film die jou het meest heeft uh, geraakt?
1: Oh, ik denk dat dat film is, als die jou niet raakt, dan, 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 dan scheelt er toch iets. Uh, ik vind het een uh, film waar muziek een belangrijke rol in, in speelt, uh, daar heb ik het uh, altijd al wat meer voor. En, dit en dat is, kan
0: je hier wel zeggen natuurlijk, het zijn muzikanten.
1: het is zijn een muzikanten. harde, maar tegelijkertijd ook ongelooflijk warme uh, uh, film. Bij de laatste scènes uh, hou je toch niet droog, hè, of te, dan parelen er toch wel uh, traantjes. En ik wil ook dat dat zo blijft. <lacht> ik wil die, uh, niet iemand worden die daar een bas rond ontwikkelt. Van, uh, die emotie laat ik niet, uh, niet komen. Dat, 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 ik vind dat een topfilm. Het
0: gaat over een, een koppel dat een kind verliest hè, aan, aan kanker. Is het ook dat, zoiets onrechtvaardigs, uh, dat niemand hoort mee te maken?
1: Ja, ja, omdat het, 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 het snijdt wel heel hard in, uh, in, in, in emoties. En, uh, het is een film die je heel hard meeneemt uh, daarin. En uh, waar je ook alle kleine kantjes van uh, menselijke karakters uh, ontdekt... die dan geconfronteerd worden met zo'n uh, zo drama... En dat toont nogmaals aan, Vriel, uh, hoeveel onwaarschijnlijk creatief talent er in dit land uh, zit. Hè. Dat, is, uh, ja, dat is echt de film. Uh, was die in een ander land uh, geproduceerd of in een andere taal uh, gemaakt, dan uh, was dat wereldwijd een, 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 een topper geweest. Wat het nu ook wel is. Uh, maar ja, dit, ik vind het uh, ook wel echt wel een voorbeeld van. Um, ...waar we in Vlaanderen toch verdomme allemaal goed in zijn. Uh, en dat, uh, dat we dit soort producten in dit land uh, kunnen maken. Bovendien in, in een domein dat heel belendend is aan, aan, uh, aan, aan dit mediabedrijf. Dat, uh, dat stemt me wel hoopvol over uh, uh, wat je in dit land en uh, ook met het publiek omroep allemaal kunt doen.
0: train van de uh, Broken Circle Breakdown Bluegrass Band uit uh, die film natuurlijk. De Broken Circle Breakdown met Johan Heldenberg en Veerle Bates en uh, met de bagno in een zeer belangrijke bijrol. Een filmtip van de nieuwe CEO van de VRT, Frederik de Laplace.
1: Radio 1, 1.
0: Friedel Massage Touché Touché is aan het negende seizoen begonnen met volk uit eigen huis, de nieuwe CEO van de VRT, Frederik De Laplace. Opgegroeid in het West-Vlaamse en groot geworden bij zijn eerste en enige werkgever tot nog toe, Mediafin, waar de kranten De Tijd en Leco worden gemaakt. Net voor de zomervakantie werd hij door de grote poort binnengehaald om in de cockpit van de openbare omroep te gaan zitten. De kunst is, als hij dit huis ooit weer verlaat, om door diezelfde poort ook naar buiten te kunnen wandelen. Maar hoe doe je dat als je de teugels van de macht in handen krijgt? Hoe vertaal je de evoluties in de maatschappij op radio, tv en online? En hebben zijn kinderen nog wel nood aan een openbare omroep? Dit is Touché met Frederik de Laplace. En als hij het meent dat hij graag uit de bol gaat, mag hij dat ook bewijzen op dit nummer. Goedemiddag.
3: Jerusaleman, <middels> ik Shilana che rosalea i caiala mi Chillo non lo sé Uhhh mi Sunga ngishilana Da oya mi ai colana buzo a mi au colana I go na, you so me. I na,
0: Zalema van uh, Master KG en uh, Nom Chebo, een Zuid-Afrikaanse hit die uh, ook bij ons hoge toppen heeft uh, gescoord. Hè? Frederic de Laplace, je hebt niet gedanst. Uh, ik zal het meteen zeggen, maar het had niet veel gescheeld.
1: Ik, ik ken het nogthans, het, het dansje. Ja, ja dus de al, dance challenge. Ja. Je weet uh, Ik heb hoe al pogingen dat? ondernomen die in de richting gingen. Uh, maar ja, het is, ik vind het de ene een ongelooflijk uh, optimistisch nummer, je wordt er, uh, je wordt er blij van, uh, maar het is ook een nummer uh, waar we uh, in een mediaorganisatie als, als de VRT ook wel goed moeten van beseffen dat het uh, een wereldgeet is geworden zonder radio en tv. Het is uh, voornamelijk via TikTok tot uh, bij ons gekomen. Een jongens nu...
0: uit Angola die ja. ermee zijn begonnen.
1: Ja. Ja. En het is nu, kennen wij uh, het ook als nummer, maar het is ondertussen zes maanden een hit op die, op die nieuwe kanalen, uh, om maar aan te tonen dat uh, wie denkt dat uh, radio en tv uh, over tien jaar nog altijd zullen zijn zoals ze vandaag zijn, dat die het, uh, dat die het fout voor heeft. Mijn zonen stellen met... Uh, Belangstelling, maar ook een beetje meewarig vast uh, dat we dat nummer vandaag uh, of voor de voorbije weken of maanden zijn gaan ontdekken, terwijl zij het al uh, zes maanden kennen. Hè, uh, mm -hmm. Omdat die, ja, gewoon die andere kanalen veel meer, uh, uh, daar veel meer vertrouwd mee zijn dan, uh, dan mijn generatie.
0: Over kanalen gesproken, er komt er eentje bij en dat heet Streams, is afgelopen week voorgesteld, de Vlaamse Netflix, hoewel dat zal snel verdwijnen, denk ik, dat we dat de Vlaamse Netflix gaan noemen. Op 14 september uh, wordt die gelanceerd met het aanbod van de VRT, want dat was lang de vraag. Hè. Zou de VRT meespelen of niet? Daarin heb jij mee beslist. Waarom is dit de beste beslissing geworden?
1: Omdat we als publieke omroep absoluut moeten aansluiten bij de nieuwe mediaconsumptie. En als er dan in Vlaanderen een nieuw kanaal ontstaat dat inspeelt op de manier waarop dat heel veel Vlamingen vandaag tv consumeren, uh, dan moeten we daar als publieke omroep uh, uh, we moeten mee op die trein uh, springen. Ik vind en dat... op
0: welke manier zal VRT aanwezig zijn?
1: Het Vlaamse karakter van, van streams zal heel sterk bepaald worden door het, door het aanbod van uh, de VRT. Uh, wij uh, transfereren een, 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 een grote portefeuille van uh, bijna 1500 afleveringen die nu al beschikbaar was uh, op uh, kanalen als, als Play en Playmore van Telenet. Transfereren we mee naar, naar uh, streams. We gaan ook een aantal uh, fictiereeksen die eraan komen in preview, in primeur, uh, op streams uh, laten spelen... Dat is onder andere het geval voor Chien Elola, uh, een uh, Franse reeks waar Vele Batens de hoofdrol in uh, speelt. Maar um, er zijn er ook andere. Uh, we gaan dat de komende jaren ook blijven doen. Uh, omdat het een belangrijk kanaal is geworden waar we als publieke omroep niet kunnen van zeggen ja, wij spelen daar niet in mee. Uh, we willen dat bovendien met enthousiasme doen. Niet omdat we moeten uh, van de politiek of niet omdat het van ons verwacht wordt. Nee, omdat we het echt willen. We willen met de VRT op die nieuwe kanalen een rol gaan spelen, dat niet alleen actief zijn, maar dat ook onze rol spelen als publieke omroep. Niet zomaar een vervangbaar mediamerk, maar gewoon echt daar ook onze rol spelen. Die publieke meerwaarde, dat verbindende van de, van de VRT, de, de, die eigenheid van de publieke omroep tegenover commerciële omroepen, moeten we ook op die nieuwe kanalen kunnen gaan uitspelen.
0: En is het zo, is het niet omdat het moet van de Vlaamse regering, van de minister van media?
1: Met De hand op het hart kan ik je verzekeren dat het is omdat we enthousiast zijn om daaraan uh, deel te nemen. Want als het is omdat het, uh, omdat het moet, dan is het gedoemd om te mislukken. Dan hadden we het ook niet gedaan. Uh, er is uh, absoluut uh, vanuit uh, politieke hoek de vragen komen aan de VRT. Bekijk het welwillend. En, en uh, we vinden dat de VRT eigenlijk zou moeten uh, deelnemen. Maar ik had het uh, absoluut niet gedaan. Of we hadden het absoluut niet gedaan als we dachten dat we, um, dat, dat voor de publieke omroep niet nodig was of niet, uh, niet interessant was om het uh, te doen.
0: Maar er is een maar. De Vlaming betaalt al belastingsgeld. Ja. En nu moeten we betalen voor een abonnement. 11,95 euro per maand. Hoe vertaal je dat dan? Hoe verdedig je dat?
1: Eerst en vooral, die reeksen komen ook nog altijd op uh, VRT. Dus het is niet dat, uh, dat we producties gaan financieren die ver, uh, vervolgens alleen op streams uh, beschikbaar zijn. Twee, fictie produceren kost veel geld. Uh, en we moeten uh, in dit huis creatief omgaan met hoe we dat kunnen blijven financieren. Uh, we zijn de voorbije jaren door een hele reeks van uh, besparingen en creatieve inzetten van financiële middelen uh, gegaan. Uh, fictie produceren is een, uh, is een zeer dure activiteit van dit huis. Dus we moeten daar creatief in zijn. Dan moeten we dus alle kanalen die ons daarin kunnen ondersteunen, ook gebruiken. Streams is aan zich ook een middel dat ervoor kan zorgen dat fictie een blijvende plaats behoudt op uh, de publieke omroep. En we moeten die kanalen... Inzetten één, omdat we daarmee een deel van de gebruikers bereiken die we anders niet gaan bereiken. En we hebben als VRT toch de absolute bedoeling en missie om alle Vlamingen te bereiken. En twee, omdat het een financieringskanaal kan zijn voor de hele Vlaamse productiesector. Dat zorgt dat we in dit land fictie kunnen blijven maken met die typische Vlaamse, dat typische Vlaamse DNA. Dat we straks niet in een situatie belanden waarop alle zenders, publieke en commerciële eigenlijk alleen buitenlandse reeksen te zien
0: zijn. En wie gaat hier aan verdienen?
1: God, het businessmodel van, van streams is er eentje van, van ondernemerschap, uh, waarbij de intentie om uh, Vlaamse fictie te blijven ondersteunen, vandaag belangrijker is dan de grote winsten die de twee initiatiefnemers, DPG en Telenet, daarmee gaan uh, uh, realiseren. Wie daar moet aan verdienen is uh, het Vlaamse medialandschap. Ik denk dat het een initiatief is waar je merkt dat verschillende spelers de handen in elkaar uh, slaan, om te zorgen dat we straks niet vaststellen dat het hele Vlaamse medialandschap eigenlijk in handen is gekomen van Amerikaanse bedrijven, Chinese bedrijven, uh, of, of noem maar op, dat we die eigenheid van van Vlaamse productie, van Vlaamse content kunnen uh, uh, bewaren. En dan is dat toch iets dat perfect past in de filosofie... ...die ik bij de publieke omroep wil uh, hanteren... Uh, Compete on content, not on technology. Uh, dus achter de schermen hoe we dingen uh, kunnen gaan realiseren. Ik denk dat we in het Vlaamse medialandschap veel meer kunnen gaan samenwerken dan dat we tot nu toe uh, deden. Maar wat we er dan mee doen, hoe we ons tot de, de, de mediaconsument richten, ja, dat moet elk merk, elke mediaorganisatie vanuit zijn eigenheid doen. En daar heeft de publieke omroep absoluut een andere missie, een andere bedoeling, een ander einddoel dan de, dan de commerciële uh, zender. Maar dat betekent niet dat we achter de schermen proberen de schaarse die er te beschikking zijn, zo efficiënt mogelijk in te zetten. En daar kunnen we denk ik best nog wel wat stappen in zetten.
0: Het gratis online platform Nu blijft ook... Bestaan. Absoluut. Met al die fictiereeksen die ook betalend worden aangeboden op streams.
1: Ja, niet op hetzelfde ogenblik uiteraard, want dan zouden we dat model gaan ondergraven. Maar er is een, een, een plaats voor VRT Nu en voor streams. Er is een plaats voor VTM Go en voor streams. Er uh, zullen de komende jaren een aantal platformen gelanceerd worden, uitgetest worden, groot worden. En sommige zullen ook uh, mislukken die uh, inspelen op hoe de Vlaming vandaag met media omgaat. En, en we, we moeten daar echt wel durven ver in gaan. Hè. Ik was vorige week te, te gast in de opnamestudio van, uh, van Thuis. Het populairste tv-programma Toucours in dit, uh, in dit land... Fantastisch wat je ziet, uh, hoe dat we in moeilijke omstandigheden, in coronatijden, uh, die reeks weer uh, kunnen opstarten en dat hoe, hoe we kunnen zorgen dat dat verbinden, dat dat van thuis toch heel sterk uitgaat naar, naar de Vlaming, dat we dat kunnen verder zetten. Maar thuis, over tien jaar, als we erover niet in slagen om daar andere formules op te enten dan alleen maar het, uh, de uitzending van 25 minuten lineair op één elke avond, ja, dan gaan we het succes daarvan ondergraven. En dus we moeten dus durven nadenken hoe we van bij de start, van, van bij het concept van programma's dat we maken, hoe dat we kunnen op die. ...multimediale uitdaging die voor ons staat, beter inspelen.
0: Ja, want de mediaconsumptie evolueert enorm, is zeer vluchtig geworden. Als je kijkt naar Twitter, Facebook, Instagram, dat is een swipe en het is weer verdwenen. Terwijl er tegelijkertijd ook een veel grotere roep is naar debat, naar duiding... Hoe wil je dat uh, vertalen? Want dat is ook heel erg nodig. Hè?
1: Wat een fantastische context om als publieke omroep inactief te zijn. Als het uh, uh, ooit al is duidelijk geweest waar onze meerwaarde ligt, dan is het toch vandaag. Uh, ik heb komt in een context terecht van vervlakking, van polarisering, van fake news. Uh, de enige echte garantie die we in Vlaanderen hebben om daar uh, blijvend uh, op in te spelen en te zorgen dat de Vlaming weet wat er echt gebeurt, wat er, wat er gaande is in de wereld, de, 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 de tendensen, de, de, de grote bewegingen in de maatschappij duiden en, en, en verklaren, dan is het wel de publieke omroep. En ik ben even overtuigd, even overtuigd als ik ben dat we op al die kanalen moeten meespelen en, en ons proberen uh, heruit te vinden om mee te uh, zijn met de nieuwe technologie. Vind ik ook even hard dat we op die kanalen onze rol onderscheidend moeten blijven spelen van andere mediaorganisaties. Hoe doe je dat?
0: Duiding brengen op een swipe kanaal als uh, Instagram?
1: Wel, het kan, het kan echt. Uh, als je kijkt wat we bijvoorbeeld op Instagram doen uh, vanuit uh, richting jongeren met uh, een kanaal dat Nieuws 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 uh, heet, dat is dezelfde kwaliteit, dezelfde duiding, dezelfde betrouwbaarheid, dezelfde onpartijdigheid als wat we altijd uh, proberen te be, uh, um, beogen in onze journalistiek, maar wel op een kanaal waarmee je weet dat je de jonge generatie wel bereikt. Als we uh, alleen maar uh, ons concentreren op uh, het journaal s'avonds en dan vaststellen dat uh, jongeren, uh, dat we hen daarmee niet bereiken, dan doen we als publieke omroep niet wat, we, wat er van ons verwacht wordt. En die nieuwe kanalen, nieuws, nieuws, nieuws op Instagram, is een, is een zeer groot succes, omdat we daar, uh, met de kwaliteit van de journalistiek die in dit huis wordt verricht, een nieuw doelpubliek bereiken op een nieuwe manier.
2: Hij weet het wel het kost wat geld, maar het is het vocht waarvoor hij smelt. Op deze kruk rust zijn geluk, zijn laatste jaren zijn al geteld. Hij zingt alleen, wat vals maar zacht. Hij heeft zijn bier met weinig graag. Doe het licht maar uit. Hij heeft alles al gezien. Hij moet weg uit deze kroeg. Maar uit nog een laatste glas misschien. Hij wil doodgaan morgen vroeg. Zijn drang is groot. beloofde te gaan. Hij heeft gehad waarvoor hij kwam. Voor de drank is nu voldaan. Hoewel nog één kan hij nog aan. Bescheiden licht toont zijn gezicht, zijn laatste blik op niet gericht. Alles al gezien, hij moet de weg uit deze kroon. Doe het licht maar uit, nog een laatste glas misschien. Hij wil doodgaan.
0: De Laplace, je bent nog maar een maand CEO van de VRT. Mag ik nu al het licht aan doen?
1: Nee, het is nog wat te vroeg. Maar goed, iedereen is een guilty pleasure. En, uh, André Gazes is er bij mij eentje.
0: Ja, Zegt dat ook iets over jouw humoristische kant? Want daar hebben we het nog niet echt over gehad.
1: Ja, ja misschien wel. Ja, ja absoluut wel. Ja, en ook over... Uh, weten te waarderen dat er een aantal dingen zijn die door iedereen zeer kwaliteitsvol worden aanzien, die ongelooflijk kwaliteitsvol zijn en fun zijn. Dat er ook een aantal dingen zijn die uh, enfin, niet iedereen zal, André Hazes, zijn toppunt vinden van uh, cultuur. En toch vind ik dat het deel uitmaakt van onze cultuur en uh, dat, dat we daar ook wel het beste fun mogen van inzien. En volks kan ook
0: fantastisch goed zijn, Zo natuurlijk. natuurlijk ja. Ja. Met wie kan je echt lachen? Wie zijn jouw favoriete humoristen?
1: ben de grote fan van Wim Helzen... Ik denk vaak dat ik ook nog getweet heb dat uh, ik vind Winteruur het beste cultuurprogramma dat we in dit huis ooit hebben gemaakt. Dat heb ik al uh, getweet van voor ik hier uh, aan de slag ging. Uh, ja. um, hij mag jou vragen. Hij mag me vragen, ja. Ja, absoluut. Um, en wat ga je dan voorlezen? Ja, dat, ik wist dat je dat nu ging uh, <lacht> als vraag stellen. <lacht> dat, dat weet ik niet. Daar moet ik eens goed over, over nadenken. Uh, maar... Uh, uh, ja, ja, je mag me vragen. Ik vind dat een fantastisch programma. Ook het tijdstip waarop we het uitzenden op het einde van de dag. Uh, ik heb al heel veel dingen ontdekt uh, waar ik nog nooit van gehoord had. Uh, van bekende en minder bekende mensen die bij hem te gast uh, zijn. Uh, dus ja, een grote bewondering voor de man.
0: Ja, heb je echt ook al leesinspiratie opgedaan uh, door
1: Winteruur? Ja, absoluut. Ik zit heel vaak naar Winteruur te kijken met de smartphone bij de hand. Ja, mijn echte zal zeggen, die is altijd bij de hand. Frederik, dat is ook waar. Maar uh, uh, ja, dan zie je fragmenten en dan wil ik daar dan meer over weten. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik heb ook al fragmenten gezien uh, waarvan ik denk: nee, dit is helemaal niet my cup of tea. Maar uh, ja, ja, je krijgt er wel heel vaak, uh, ja, doe, dat moet ik opschrijven, dat moet ik eens lezen of dat moet ik eens uh, achteraan gaan. Of. Ik hou ook wel van, van fragmenten die dan uit uh, zeer onverwachte hoek komen. Hè? Uh, mensen die uh, uh, niet de poëziebundel van Hugo Claus citeren, maar, maar iets waarvan je denkt hoe kan een mens daar ooit zijn uh, toegekomen om dat te lezen, om dat te zien, om dat te, te, te beluisteren. Uh, ja, dat vind ik wel uh, boeiend.
0: Ja, het belangrijkste is ook die onderliggende boodschap natuurlijk, hè, die, uh, die telkens blijft hangen, een soort levenswijsheid die je haalt uit ja. literatuur. Je hebt mij twee boeken uh, geadviseerd. Het Feest van de Bok van uh, Vargas Llosa, de Peruaanse Nobelprijswinnaar en The Plot Against America van Philip Roth. Waarom heb je die twee boeken graag gelezen, denk
1: je? Het, het zijn twee boeken, uh, Friedel, waar wij, uh, als je het, het boek dichtslaat na, na de laatste bladzijde, um, dat je niet zomaar het leven erop opneemt en zegt we uh, nu uh, boodschappen gaan doen in de, de, de lijst. Het zijn twee boeken die er wel wat inhakken. Het zijn fictieverhalen, hè, maar ze schept een, een, een beeld van uh, de maatschappij dat, dat je wel aan het uh, denken uh, zet. De uh, plot against America van Philip Roth is geschreven lang voor uh, Donald Trump, maar je leest er dingen in en je denkt van, hoe kon Rot het? Uh, zo gek bedenken um, het is uh, zich soms uh, in de realiteit nog erger aan het voordoen vandaag dan, uh, dan wat hij in zijn uh, boek had uh, geschreven Vargas Loza is, is, is een boek dat, uh, dat me heel sterk geraakt heeft omdat het, het gaat over, um, over verraad en over manipulatie en uh, het gaat over uh, Zuid-Amerikaanse dictatuur, maar uh, er zijn heel veel zaken uh, in mijn beroepsleven die ik heb meegemaakt die je daaraan kunt relateren het is een boek waar je denkt van ja, 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 sommige mensen zitten inderdaad echt zo in elkaar.
0: Zoals? Wat heb jij daar bijvoorbeeld uh, uit geleerd?
1: Dat je om zaken te bereiken, dat je uh, verdomd goed, uh, je verdomd goed moet omringen met mensen die het uh, goed menen, die een gemeenschappelijk doel uh, met jou delen, die vaak... Uh, Slimmer en intelligenter zijn dan jezelf, uh, omdat uh, er is heel weinig dat je op je eentje kunt gaan uh, realiseren. Maar je moet wel zorgen dat je, dat je weet dat, dat je eindelijk hetzelfde beoogt. En dat is zeker iets wat uh, uit het feest van, uh, van de bok um, als les te trekken valt. Ja.
0: En uit de plot Against America, dat is een soort wat-als-boek, wat als, boek, hè? Wat als Stel dat uh, Franklin Roosevelt uh, niet was aangebleven tijdens de Tweede Wereldoorlog en verslagen was door uh, Lindbergh. Wat, wat dan? Hè? Wat uh, was er dan gebeurd als er uh, een uh, nazi-sympathie uh, was uh, vanuit Amerika tegenover
1: ja. Duitsland? Dus het gaat uiteraard niet um, over de Amerikaanse maatschappij van vandaag of over eender welke maatschappij. Het is, het is fictie. Maar het is een boek dat. En ook de reeks die nu ervan. de TV-reeks die er nu van gemaakt is. Die, door uh, HBO. Ja, die heel mooi wat er in een maatschappij kan gebeuren hè, als, als er een aantal zaken uh, de foute richting uitlopen en hoe snel het kan, uh, kan gaan, hè, hoe, uh, hoe de teneur en de hardheid in een, in een, in een maatschappij plotseling uh, hoog pieken, kan, uh, kan, uh, hoge toppen kan scheren. Ja, het is best scary als je dat boek uh, leest en je vergelijkt het met uh, een aantal toestanden die we vandaag uh, meemaken. Het gaat
0: natuurlijk ook over die manipulatie van uh, de macht. Hoe ga jij met macht om?
1: ja toch op een heel andere manier dan uh, dan, uh, dan Lindbergh in het uh, in het boek van uh, van Rood. Ja, ja heel uh hard bewust zijn van uh, de impact die je hebt als, uh, als, als leider van een organisatie als, als deze uh, en in de VRT is dat niet alleen binnen de organisatie, maar ook daar uh, buiten, um, van daar zeer zorgzaam mee om te gaan. Ik denk dat trouwens geldt voor uh, elke medewerker van de VRT omdat onze impact op de maatschappij toch anders is dan uh, in eender welke andere job in, uh, in, in Vlaanderen. Dus heel goed opletten uh, hoe je die macht inzet en, en wat je mee probeert uh, te bereiken, denk ik.
4: A toucher le ciel, se séparer, à...
0: En va mee van de blinde Parijse zanger Gilbert Montagnier, 1984. Was het een hit, Frederic de Laplace? En ongetwijfeld heb je een goede reden om dit hier te laten horen.
1: Ja, dat is er echt eentje voor, voor Eva, de, de, de vrouw van mijn leven. Uh, uh, ik ben uh, een paar jaar geleden naar de Brusselse Rand uh, verhuisd uh, met haar. Ja, de Brusselse rand wordt er veel meer naar Franse muziek geluisterd dan ja? um, uh, in Oost of in West-Vlaanderen. En um, dit is er eentje echt uh, voor haar, uh, On va s'aimer.
0: On va hoe doe jij dat?
1: Oh, door um, heel hard uh, te proberen van uh, thuis niet de gedelegeerd bestuurder van de VRT te zijn... Dat, daar, daar slaag ik ook in, het zou ook niet getolereerd worden eh, om aan de keukentafel eh, de beheersovereenkomst te gaan eh, bespreken. Vind ik ook ongelooflijk belangrijk dat je in een, een job als de mijne, dat je kan thuiskomen, dat je weet dat dat iets anders is, dat ik daar niet gewaardeerd word, om het feit dat ik 17 eh, vergaderingen op een dag heb eh, gedaan en eh, belangrijke beslissingen heb genomen, maar daar gewoon eh, echtgenoot kan zijn en papa kan zijn, eh, dat eh, vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. De job is niet gemakkelijk,
0: maar de liefde is ook niet gemakkelijk. Hè? Nee, dat is zo. Was het een moeilijke weg naar de ware liefde?
1: Het was er eentje met, 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 met een bocht in. Hè? Ja, absoluut. Eva is mijn tweede vrouw. Absoluut de liefde van mijn leven. Wat ik pas op late leeftijd heb ontdekt. We zijn iets meer dan drie jaar samen. Maar het is de vrouw die het tempo waarin het bloed door mijn lichaam stroomt uh, uh, heeft weten te verdubbelen.
0: En kan je zeggen wat dat is? De liefde, het is een vraag die ik heel graag stel hier in Touché, omdat het net zo'n moeilijk hoofdstuk is.
1: Hè? Het is in, in iemand anders uh, dingen vinden uh, die, uh, die je gemeenschappelijk uh, hebt, maar ook die uh, uitdagend anders uh, zijn. Ik denk dat uh, Eva en ik een paar dingen hebben waarin we zeer gelijklopend zijn en ook een aantal dingen waar we helemaal anders naar het leven uh, kijken en die, die interactie is wel, uh, wel mooi, maar we hebben denk ik in elkaar vooral heel veel uh, levensvreugde gevonden
0: Zit de liefde ook vervat in uh, dat beeld van Egon Schiele, jouw favoriete kunstwerk, De Omhelzing?
1: Het is een fantastisch beeld uh, vind ik, het is een, een, een een schets die uh, zeer ruw is, maar ongelooflijk mooi in al zijn uh, ruwheid. Ik vind dat eigenlijk uh, een heel veel werk van, van Egon Schiele. Dat is zo'n beetje wat, uh, wat Morrisie is in de muziek, uh, vind ik Egon Schiele in de, in de kunst. Het, het, het ziet er allemaal wat ruw en wat niet esthetisch uit, maar het, uh, het raakt me wel en het... Uh, ja, het, uh, ik ben ooit eens op een, uh, congres, een mediacongres uh, geweest in uh, Wenen, dat uh, doorging in een, een of ander museum. En uh, we hadden tijdens de pauze de kans om de rest van het museum te bezoeken. En ik uh, moet heel uh, eerlijk bekennen dat ik de rest van de voormiddag uh, gemist heb op dat congres, omdat ik daar in een Egon Schiele en Gustaf Klimtzaal uh, terecht kwam, ja. waar ik eigenlijk de rest van de voormiddag heb uh, gespendeerd. Ja. ja, het is een soort van kunst die, die, die me raakt in alle, ja, alle ruwheid uh, ja.
0: Het raakte ook als je weet dat Edith, zijn geliefde, daarvoor model stond. En heel erg jong is gestorven. Hè? Ja. Ik weet niet of je dat ja. verhaal
1: uh, ja, kent. Igon Schill heeft geen, uh, geen leven geleid dat, uh, dat we allemaal benijden. Dus, uh, ja. Maar dat zie je ook in, in zijn werk. Uh, de, de hardheid van heel veel van zijn, van zijn schetsen, van zijn uh, schilderijen, is, uh, is uh, ja, heel typerend voor, uh, voor de man.
0: Ja. Zij was... Zes maanden zwanger toen ze stierf aan de Spaanse griep. Ja, nee, en
1: kort daarna ook. Heel ja. kort
0: daarna stierf hij ook. 28 is hij geworden. Ja. Maar toch zo'n prachtige werken kunnen nalaten waar wij dan ons kunnen aan optrekken. Ja. Ja, ben je een, een groot kunstliefhebber?
1: Nee, ik zal daar heel eerlijk in zijn. Uh, ik, uh, ik weet dat wel te waarderen, maar ik ben geen grote kunstkenner. Maar uh, ja, er zijn wel een aantal zaken die me dat wel weten te, te raken. Uh, maar ik kan niet uh, zeggen dat ik er uh, de helft van mijn vrije tijd aan spendeer. Ja, zou,
0: welke kunstenaars zou... heb je zo nog ontdekt...
1: Ik vind eh, dichter bij huis eh, alles wat eh, Rinus van der Velde bijvoorbeeld mm -hmm. uh, maakt, vind, uh, van onwaarschijnlijke uh, schoonheid. Uh, maar het mag ook wat uh, populairder zijn. Ook, uh, de, de werken die Isabel Scheltjens maakt, die zo uh, met uh, knoppen en stukjes aan, en ja. een stukken glas uh, uh, beelden maakt, uh, denk ik het eerste maal ontdekt toen Erik Hoens uh, in het huis, uh, of in die huis, denk ik, in Zuid-Afrika, zo werk hangen had uh, uh, aan, de, aan de muur. Uh, dat is zo een van die momenten waarop ik dat dan begint u googlen om te kijken uh, wat dat dan precies is. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Dus het is van een heel ander orde dan, uh, dan Egon Schiele, uh, maar uh, het, het raakt me ook wel.
0: Wie zijn jouw uh, raadgevers en leermeesters als het gaat over uh, cultuur?
1: De publieke omroep uiteraard, eh, als eerste eh, Friedel. Um, Daar word je nu voor betaald om dat te zeggen. <laughs> ja, zo is dat. Maar um, goh, uh, niet iemand uh, specifiek hoor. Ik, uh, ik probeer, uh, dat merk je ook wel aan de, aan de muziekkeuzes die ik, uh, die ik hier maak, uh, van heel veel uh, walletjes te eten in, uh, in oh. kunst en cultuur. Van uh, populair tot uh, cultuur met de hoofdletter C. Uh, en er zijn heel veel dingen die ik uh, daarin weet uh, te waarderen. Uh, we zijn binnenkort uitgenodigd voor een... Uh, een uh, Concerto van Bach uh, dat op opgevoerd wordt in coronaproefomstandigheden. Uh, omstandigheden. vind ik ook dan weer uh, aangenaam. Uh, maar uh, ja, van Bach tot André Gazes en terug, uh, dat vind ik wel uh, heel boeiend dat je in cultuur zo heel veel verschillende smaken kunt uh, combineren.
0: En jouw kinderen, leer je wat bij via je kinderen?
1: Ja, dat is, uh, dat is toch. Uh, ik heb. Uh, zonen en pluszonen uh, gecombineerd uh, vier tieners in huis uh, lopen en dan merk je wel dat uh, wij denken wel dat we nog mee zijn uh, maar de muziek die zij beluisteren en de, de, de Franse en uh, Brusselse rap uh, die door, huis, door het huis halmt, dat is toch iets anders dan, uh, dan uh, uh, waar wij mee zijn uh, uh, groot geworden uh, maar dat vind ik ook fantastisch hè. Dat is, uh, als je in, in een job als deze veel wil vertellen over aansluiting vinden bij de, bij de jeugd dus uh, ja, dan weet je dat uh, die jongeren... Uh vele malen meer tijd spenderen op de Playstation dan op de publieke omroep en dat je dus voor een grote opdracht Aha. staat om die generatie wel weer aan, aan, aan je merken en aan je producten te... Want worden te ze nu
0: verplicht te kijken en te luisteren naar de VRT bij jou thuis?
1: Ik weet niet of je veel tieners lopen hebt, maar verplichten, dat helpt niet meer bij die generatie. Dus dat is het slechtste wat je zou kunnen doen. Ik hoop dat ze het spontaan ontdekken en we dat als publieke omroep erin slagen om hen op een manier te bereiken dat ze het niet voelen als een verplichting, maar plots toch vaststellen dat ze heel veel uh, van de publieke omroep consumeren. Maakte het indruk
0: toen je zei, ik word baas van de VRT?
1: Oh, er was er toch eentje die zei, van de wat, papa? <lacht> <Is het> echt...
0: <lacht> dus dat is
1: dan denk ik wel uh, ook weer goed om uh, op te zorgen dat je niet naast je schoenen gaat uh, lopen. Maar je...
0: belangrijk studiemateriaal, hè? want dat is de generatie Absoluut. waar jij nu uh, de VRT future -proof ja, ja, ja. moet Absoluut. voor maken. Absoluut. Ja. En helpen ze jou? daarbij op een of andere manier.
1: Maar ik steel wel veel met mijn ogen en mijn oren van wat ik in, in huis zie en hoe zij omgaan met, met media. Dat deed ik ook vroeger al, hè, mijn job vanuit de geschreven pers. Want ook dat is zo'n product waar een, een gedrukte krant, och, harme, waar die generatie toch wel lastig mee heeft of heel weinig mee in contact komt. En dat doe ik nu wat meer richting radio en tv en, en, en alles wat digitaal is. Maar ik, ik vind dat wel heel belangrijk dat, dat ik dat elke dag blijf zien. Dat de uitdagingen we, waar we als publieke omroep voor staan, dat dat niet zomaar een, een, een managementverhaaltje is, maar dat dat echt de realiteit is. Mm
0: -hmm. Wat voor vader ben jij?
1: Een, uh, dat is een moeilijke vraag, Friedel. Een, een uh, ik denk best wel um, zachte papa, uh, warme papa, denk ik. Um, die um, wel zeker van zijn eigen zonen verwacht dat ze... Iets, iets maken van het leven, uh, maar dat hoeft daarom niet uh, prestatiegedreven te zijn, maar, maar uh, blij in het leven staan, het, het, uh, het leven omarmen. Als je vraagt, wat is je, wat is je levensmotto, en dan is het toch uh, leef, godverdomme leef. Uh, en dat probeer ik ook aan mijn zonen en, en aan mijn pluszonen uh, wat mee te geven. En dat doen ze? Dat doen ze <lacht> zeker, ja. ja. Tot nu toe is de missie geslaagd.
0: in de AB. En dat was uh, juni 2014 tijdens een afscheidsconcert van uh, T. Iets daarvoor was hij nog de gast geweest in uh, Touché. Een jaar later was hij er niet meer. Frederik de Laplace. Uh, ja, het is iets wat raakt natuurlijk hè, als je T. zo hoorbaar breekbaar hoort zingen.
1: Ja, ja en uh, het is een, uh, een concert dat nog altijd uh, integraal te herbekijken uh, valt. Uh, wat ik nu en dan niet integraal, maar een paar minuten. En zeker de laatste twintig minuten van het uh, concert nog eens uh, opzet. Zelfs soms in de wagen uh, via, via streaming. Uh, ja, fantastisch. Hè. Het is uh, uh, een man uh, die uh, fantastische teksten heeft uh, geschreven uh, in onze taal. Hele mooie muziek. En dat, dat, uh, dat afscheidsconcert in de AB, daar, daar straalt zo'n warmte van uit. Van, uh, hoe de interactie tussen de zaal en, uh, en, en Telau zelf. Ik denk dat dat is uh, voor hemzelf, moet dat ook onwaarschijnlijk, uh, weten dat je aan je laatste levensmomenten bezig bent uh, en uh, zo kunnen terugkijken op, op je leven. Van ik heb wel iets, ik heb wel een steen verlegd op aarde. Ja, dat vind ik een, uh, vind ik een fantastisch moment. Toen, toen uh, uh, jullie me vroegen om een aantal muziekfragmenten te selecteren, was dat er eentje dat er heel snel op stond. En meer verbonden
0: kan je ook niet zijn als je nee. zo ja. gedragen wordt door, uh, door je publiek. Ben jij bang voor de dood?
1: Nee. Zei hij met veel aplomb. Uh, <laughs> nee, 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 dat is uh, wat ik daar straks al zei. Hè. Ik, uh, ik leef zeer graag. En dan, uh, uh, als je zeer graag uh, leeft, dan, uh, dan ben je niet te veel bezig met uh, het einde daarvan. Hè. Je hebt het uh, zo hard uh, bezig en zoveel energie steken in leven. Nee, nee, ik ben niet bang van de dood. Ik ben ook niet bang wat je daar straks eh, vroeg van, van, van falen. Uh, het een uh, hoort on, onlosmakelijk met het andere. Maar goed, je, uh, er is gelukkig geen, uh, geen leven zonder dood. Dus kunnen we maar beter van dat leven het beste maken.
0: Mm -hmm. Waarin geloof je?
1: In mensen, denk ik. Uh, in, de, in dat je met mensen ongelooflijk uh, straffe dingen kunt uh, doen als je uh, de handen in elkaar slaat. Dat mag in coronatijden niet altijd uh, meer. Uh, ik vind het heel straf, zeker in de, uh, in de sector waar we, waar we hier actief zijn, wat je met... Uh, talent, met jong talent, met, uh, uh, met mensen die uh, iets willen realiseren, wat, wat je allemaal kan gaan uh, doen in, uh, in radio, in tv, in, 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 in cultuur, in film, in onderwijs. Successen hangen toch altijd af van, we, we hebben een gemeenschappelijk doel, we zijn er samen voor gegaan, we hebben de, de handen in elkaar geslaan. Uh, en dat is, denk ik, uh, het collectief, dat is wel iets waar ik, uh, waar ik heel sterk in geloof. Dat, uh, ik denk dat uh, mensen zichzelf kunnen overstijgen door in, in, in groepsverband om samen, door samen iets te, te, te realiseren.
0: Je wordt 50, hè?
1: Ik ben 49.
0: <laughs> is dat een leeftijdsgrens waar je tegenop ziet? 50 worden?
1: Nee, maar het is, wel een, het is wel een getalletje dat er staat, natuurlijk. Hè. Ja. Het, het is, uh, dat valt niet te ontkennen. Hè. Het, het klinkt toch een beetje als halfweg. Laten we hopen dat het maar halfweg is. Ehm. Ja. Um, Nee, ik ben daar niet bang van. Vind wel, uh, het is er wel eentje die, uh, die we goed gaan vieren. Uh, Eva is er al uh, volop mee bezig in de voorbereiding. En we gaan moeten zien wat er kan in coronatijden. En wat uh,
0: kan er in coronatijd?
1: Ja, het zal toch met de beperkte vriendenkring uh, zijn, vrees ik. Uh, ik hoop dat het niet mondmasker op is. Uh, maar uh, je weet maar nooit, we hebben nog een paar maanden de tijd om uh, het virus verder te laten kalmeren, zodat er toch wel iets uh, nodig is. En als het dit jaar niet is, dan, dan vieren we het wel op het moment dat het vaccin er is. Maar ik vind het wel uh, in die zin een, uh, een breukmoment in het leven dat ik denk van, ja, daar gaan we ons toch eens goed voor smijten.
0: Ja, en er zal gefeest worden, er zal gedanst worden.
1: Ja, ik denk dat het antwoord daar <lacht>
0: heel volmondig ja is. Ja. Um, wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Professioneel sta ik hier voor een, voor een uitdaging waar ik heel hard uh, over een uh, jaar of vijf zou willen van zeggen ja, we hebben toch iets uh, teweeggebracht voor die publieke omroep. Maar dat is professioneel. En, uh, uh, dan zullen we zien hoe de zaken lopen. Uh, samen gelukkig oud worden. Uh, hoe uh, hoe zonder naam dat ook uh, mogen klinken. Uh, Eva en ik zitten dikwijls op uh, restaurant met heel veel... Uh, weemoed en bewondering te kijken naar oude koppeltjes die uh, net als wij dan uh, samen op restaurant zitten, daar ongelooflijk van genieten uh, aan het uh, tateren en aan het praten uh, zijn en uh, we hebben zo één koppeltje dat in uh, als Lagarde hier in, in, in Brussel heel vaak aan dezelfde tafel zit ja. en als we een restaurant binnenkomen, kijken we altijd een beetje in die hoek om te zien of, het, of dat zitten zij er ook ze zitten en, um, we, we kennen ze helemaal niet maar ze zijn zeker 90 plus en ze zitten altijd met zoveel plezier samen uh, op restaurant uh, dat ah. ik ja, denk wat wil je nog in het leven, ja, dat wil ik nog wel meemaken uh, zo, zo samen uh, op de oude dag uh, van het leven genieten
0: ah. Ik vraag ook altijd welke boodschap je nog uh, wil meegeven. Je hebt er al een hele mooie meegegeven, Leef, verdomme leef. Nou, wil je daar nog eentje aan vastplakken?
1: Nee, ik ga het daarbij houden. Ik vind ja? dat ongelooflijk uh, belangrijk. Er is, uh, elke dag zijn er uh, honderden redenen om uh, uh, de schouders te laten hangen. Uh, maar uh, dat is niet de, het wat ik mensen zou meegeven. Uh, er is zoveel moois in het uh, leven. Er is zoveel uh, fantastisch positiefs te, te doen in het leven. Dat we ons daar moeten op concentreren. Dus uh, leef, godverdomme leef.
0: En er is ook nog dat laatste nummer dat je wil laten horen. Agape van uh, Bears Dan. Waarom precies dit nummer?
1: Het is tristesse in al zijn uh, schoonheid. Je gaat zeggen leef, godverdomme leef en dan draag je zo'n uh, triest nummer. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat je de, de schoonheid van het leven maar kent, als je ook de kleine kantjes uh, kent. En uh, Bersden kan die kleine kantjes uh, omschrijven en bezingen als geen ander. Ik vind, als je dat weet, dat dat de kleine kantjes zijn van het leven, dan geniet je nog veel meer van al het positieve in het leven.
0: Hoe heb je het leren kennen?
1: Duister, denk ik, uh, programma op Studio Brussel. Dat uh, tot mijn grote vreugde terugkomt. Ik zit er voor niks uh, tussen. Het was niet mijn eerste managementbeslissing hier bij de VRT. Vanavond,
0: denk ja, ik, hè? Ja, ik. Vanaf denk vanavond, het, 15 ja. zondagen lang, gaat ze terug helemaal in het uh, donker. <laughs> ja, ja. Fantastische muziek spelen.
2: Yeah, I know that I've got this all wrong
3: I'm reaching out To touch your voice But baby, I'm clutching at stroke Well, even though
5: Your words hurt the most I still wanna hear them
3: Every day And you say let it go
2: I'm reaching out
3: To touch you now But baby
5: Don't wanna know
0: Van uh, Bears Den, duister plaatje Dat uh, misschien vanavond nog eens te horen Zal zijn bij Ico Want de volgende 15 zondagen Doet ze het licht uit op uh, Studio Brussel Het zal lastig kiezen zijn hè, Want op zondagavond is ook een uh, nieuw seizoen Op één natuurlijk Met uh, Chateau Plankard Tweede reeks van Undercover Met Tom Waas. Ik weet dat uh, je vanavond uh, alle VRT-kanalen Allicht zal uh, openzetten
1: Ja, echt multimediaal dat zal het zijn vanavond <laughs> Denk ik, ja
0: Frederik de Laplace, hartelijk dank voor het fijne gesprek en dat we elkaar nog veel tegen het lijf mogen lopen in dit gebouw. Alles wat hier te sprake is gekomen, kan je ook terugvinden op radio1.be. Daar kan je ook de podcast activeren. Fijne zondag. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.